0: Зигаленко Василиса, Ганс Христиан Андерсон, Дюймовочка. Жила-была женщина, и ей страх, как хотелось иметь ребеночка. «Да где его взять?» И вот отправилась она к одной старой колдунье и сказала ей, «Мне так хочется иметь ребеночка. Не скажешь ли ты, где мне его взять?» «Отчего же», — сказала колдунья, — «вот тебе ячменное зерно». Это не простое зерно, не из тех, что растут у крестьян на полях или что бросают куром. Посади-ка в цветочный горшок, увидишь, что будет. Спасибо, сказала женщина и дала колдунье двенадцать скиллингов. Потом пошла домой, посадила ячменное зерно в цветочный горшок, и вдруг из него вырос большой чудесный цветок, вроде тюльпана, но лепестки его были еще плотно сжаты точно у не распустившегося бутона. Какой славный цветок! сказала женщина и поцеловала красивые пестрые лепестки. Тогда что-то щелкнуло, и цветок распустился совсем. Это был точь-в-точь тюльпан, но в самой чашечке на зеленом стульчике сидела крошечная девочка. И за то, что она была такая нежная, маленькая, всего-то с дюймом ростом ее прозвали дюймовочкой. Блестящая лакированная скорлупка грецкого ореха была ее колыбелькой. Голубые фиалки матрасцем, а лепесток розы одеяльцем. В эту колыбельку ее укладывали на ночь, а днем она играла на столе. На стол женщина поставила тарелку с водой, а на края тарелки положила венок из цветов. Длинные стебли цветов купались в воде. У самого же края плавал большой лепесток тюльпана. На нем дюймовочка могла переправляться с одной стороны тарелки на другую. Вместо весел у нее были два белых конских волоса. Все это было прелесть, как мило. Дюймовочка умела и петь. Такого нежного, красивого глазка никто еще не слыхивал. Раз ночью, когда она лежала в своей колыбельке, через разбитое конное стекло пролезла большущая жаба, мокрая, безобразная. Она вспрыгнула прямо на стол, где спала под розовым лепесточком дюймовочка. «Вот жена моему сынку!» — сказала жаба. Взяла ореховую скорлупку с девочкой и выпрыгнула через окно в сад. Там протекала большая широкая река. У самого берега была топка и вязка. Здесь-то, в тине, и жила жаба с сыном. «О, какой он был тоже гадкий противный! Точь-в-точь мамаша!» квакс квакс брыки как столько и мог он сказать, когда увидел прелестную крошку в ореховой скорлупке. Тише ты! Она еще проснется, пожалуй, да и убежит от нас, сказала старуха жаба. Она ведь легче лебединого пуха. Высадим-ка ее посередине реки на широкие лист кувшинки. Это ведь целый остров для такой крошки. Оттуда она не сбежит. А мы пока разуберем там внизу, наше гнездышко, и заживете вы в нем на славу. В реке росло множество кувшинок, Их широкие зеленые листья плавали по поверхности воды. Самый большой лист был всего дальше от берега. К этому-то листу подплыла жаба и поставила туда ореховую скорлупу из девочек. Бедная крошка проснулась рано утром и увидала, куда она попала, и горько заплакала. Со всех сторон была вода, и ей никак нельзя было перебраться на сушу. А старая жаба сидела внизу, к тине, и убирала свое жилье тростником и желтыми кувшинками. Надо же было приукрасить все для молодой невестки. Потом она поплыла со своим безобразным сыном к листу, где сидела дюймовочка, чтобы взять, прежде всего, ее хорошенькую кроватку и поставить спальне невесты. Старая жаба очень низко присела в воде перед девочкой и сказала: Вот мой сынок, твой будущий муж, вы славно заживете с ним у нас в тени". Вакс-квакс, брекики кекс только и мог сказать сынок. Они взяли хорошенькую кроватку и уплыли с ней. А девочка осталась одна оденешенька на зеленом листе и горько-горько плакала. Ей вовсе не хотелось жить угадкой гадкой жабы и выйти замуж за ее противного сына. Маленькие рыбки, которые плавали под водой, верно видели жабу с сынком и слышали, что она говорила. Поэтому-то все повысунули из воды головки, чтобы поглядеть на крошку невесту. Как они увидели ее, им стало ужасно жалко, что такой миленькой девочке приходится идти жить к старой жабе в тину. Не бывать же этому! Рыбки столпились внизу у стебля, на котором держался лист, и живо перегрызли его своими зубами. Листок с девочкой поплыл по течению, дальше, дальше. Теперь у жабе ни за что не догнать крошку. Дюймовочка плыла по реке все дальше и дальше, и маленькие птички, которые сидели в кустах, увидав ее, пели, какая хорошенькая девочка. А листок все плыл, доплыл. Да вот дюймовочка попала за границу. Красивый белый мотылек все время порхал вокруг нее и, наконец, уселся на самый листок. Уж очень ему понравилась дюймовочка. Она ужасно радовалась. Гадкая жаба не могла теперь догнать ее. А вокруг все было так красиво. Солнце так и грело золотом на воде. Дюймовочка сняла с себя пояс, одним концом обвязала мотылька, а другой привязал к своему листку и листок поплыл еще быстрее. Мимо летел майский жук, увидал девочку, обхватил ее за тонкую талию лапкой и унес на дерево. А зеленый листок поплыл дальше, и с ним мотылек. Он ведь был привязан и не мог освободиться. Ах, как перепугалась бедняжка, когда жук схватил ее и полетел с ней на дерево. Особенно ей жаль было хорошенького мотылька, которого она привязала к листу. Ему придется теперь умереть с голоду, если не удастся освободиться. Но майскому жуку и горя было мало. Он уселся с крошкой на самый большой зеленый лист, напоил ее сладким цветочным соком и сказал, что она прелесть какая хорошенькая, хоть и совсем не похожа на майского жука. Потом к ним пришли с визитом другие майские жуки, которые жили на том же дереве. Они оглядывали девочку с головы до ног, а жучки-барышни пожимали щупальцами и говорили, «У нее только две ножки, жалко смотреть». У нее нет щупальцев. У нее такая тонкая талия, Фи. Она совсем как человек. Так некрасиво, сказали в один голос все жучки женского пола. А дюймовочка была примиленькая. Майскому мужику, который принес ее, она тоже очень понравилась сначала. А тут вдруг и он нашел, что она безобразна и не захотел больше держать ее у себя, пускай идет куда знает. Он слетел с нею с дерева и посадил на ромашку. Тут девочка принялась плакать о том, что она такая безобразная. Даже майские жуки не захотели держать ее у себя. А на самом-то деле она была прелестнейшим созданием на свете. Нежная, ясная, точно лепесток розы. Целое лето прожила дюймовочка одна денешенька в лесу. Она сплела себе колыбельку и подвесила ее под большой лопушиный лист, там дождик не мог достать ее. Ела крошка сладкую цветочную пыльцу, а пела росу, которая каждое утро находила на листочках Так прошли лето и осень. Но вот дело подошло к зиме, длинной, холодной зиме. Все певучие птички разлетелись, кусты и цветы увяли. Большой лопушиный лист, под которым жила дюймовочка, пожелтел, весь засох и свернулся в трубочку. Сама крошка мертла от холода. Платится ее все разорвалось, она была такая маленькая, нежная, долго ли тут замерзнуть? Пошел снег, и каждая снежинка была для нее тоже, что для нас целая лопата снега. Мы ведь большие, она была всего-то с дюйм. Она завернулась было в сухой лист, но он совсем не грел, и бедняжка сама дрожала как лист. Возле леса, куда она попала, лежало большое поле, хлеб давно был убран. Одни голые сухие стебельки торчали из мерзлой земли. Для тюймовочки это был целый лес. Ух, как она дрожала от холода! И вот пришла бедняжка к дверям полевой мыши. Дверью была маленькая дырочка, прикрытая сухими стебельками и былинками. Полевая мышь жила в тепле и довольстве. Все помещение было пятком набито хлебными зернами. Кухня и кладовая у нее были на заглядении. Тюймовочка стала у порога, как нищенка. Попросила подать ей кусочек ячменного зерна. Она два дня ничего не ела. Ах ты, бедняжка! сказала полевая мышь. Она была в сущности добрая старуха. Ступай сюда, погрейся да поешь со мной. Девочка понравилась мыше, и мышь сказала: Ты можешь жить у меня всю зиму, только убирай хорошенько мои комнаты, да рассказывай мне сказки. Я до них большая охотница. И дюймовочка стала делать все, что приказывала ей мышь, и зажила отлично. «Скоро, пожалуй, у нас будут гости», — сказала как-то плевая мышь. «Мой сосед обычно навещает меня раз в неделю. Он живет куда лучше меня. У него огромные залы, а ходит он в чудесной бархатной шубе. Вот если бы тебе удалось выйти за него замуж, то ты бы зажила на славу. Беда только, что он слеп и не может видеть тебя. Зато ты должна рассказать ему самые лучшие сказки, какие только знаешь». Но девочке мало дело было до всего этого. Ей не хотелось выйти замуж за соседа, ведь это был крот. Он в самом деле скоро пришел в гости к полевой мыши. Правда, он носил черную бархатную шубу, был очень богатый ученый. По словам полевой мыши, помещение у него было в 20 раз просторнее, чем у нее. Но он совсем не любил ни солнца, ни прекрасных цветков и отзывался от них очень дурно. Он ведь никогда не видел их. Девочке пришлось спеть две песенки: майский жук летит летит и бродит по лугам монах. Да так мило, что Крот совсем в нее влюбился. Но он не сказал ни слова. Он был такой степенный солидный господин. Крот недавно прорыл под землей новую длинную галерею от своего жилья к дверям полевой мыши и позволил мыши и девочке гулять по этой галерее сколько угодно. Крот просил только не пугаться мертвой птицы, которая лежала там. Это была настоящая птица с перьями, с клювом, она, должно быть, умерла недавно, в начале зимы, и ее закопали как раз там, где крот прорыл свою галерею. Крот взял в рот гнелушку, в темноте ведь это все равно что свечка, пошёл пошел вперед, освещая длинную темную галерею. Когда они дошли до места, где лежала мертвая птица, крот проткнул своим широким носом в земляном потолке дыру, и в галерею пробрался дневной свет. В самой середине галереи лежала мертвая ласточка. Хорошенькие крылья её были крепко прижаты к телу, ножки и головка спрятаны в перышки. Бедная птичка, верно, умерла от холода. Девочки стало ужасно жаль ее. Она очень любила этих милых птичек, которые целое лето так чудесно пели ей песенки. Но крот толкнул птичку своими короткими лапами и сказал: Небось, не свистит больше. Вот горькая участь родится певучей. Слава Богу, что моим детям нечего бояться этого. Какой пруг от этого чериканья? Что оно приносит птице? Холод и голод зимой. Много, нечего сказать. тимочка не сказала ничего, но когда крот с мышью повернулись к птице спиной, нагнулась к ней, раздвинула перышки и поцеловала ее прямо в закрытые глазки. Может быть, это самое так чудесно распевала летом, подумала девочка. Сколько радости доставила ты мне милая, хорошенькая птичка? Крот опять заткнул дыру в потолке и проводил дам обратно. Но девочке не спалось ночью. Она встала с постель, сплела из сухих былинок большой славный ковер, снесла его в галерею и завернула в него мертвую птичку. Потом отыскала у полевой мыши пуху и обложила им всю ласточку, чтобы ей было потеплее лежать на холодной земле. — Прощай, миленькая птичка, — сказала дюймовочка. — Прощай! Спасибо тебе за то, что ты так чудесно пела мне летом, когда все деревья были такие зеленые, а солнышко так славно грело. И она склонила голову на грудь птички, но вдруг испугалась. Внутри что-то застучало. Это забилось сердечко птицы. Она была не совсем мертвая, а только окоченила от холода. Теперь же согрелась и ожила. Осенью ласточки улетают с теплых края. А если запоздает, то от холода окоченеет, упадет замертво на землю. Ее засыплят холодным снегом. Девочка вся задрожала от испуга. Птица ведь была по сравнению с крохой просто великаном. Но все-таки собралась с духом, еще больше закутала ласточку, потом сбегла, принесла листок мяты, которым покрывалась место одеяла сама, и покрыла им голову птички. На следующую ночь дюймовочка опять потихоньку пробралась к ласточке. Птичка совсем уже ожила, только была еще очень слаба и еле-еле открывала глаза, чтобы посмотреть на девочку которая стояла перед ней с кусочком гнелушки в руках. Другого фонаря у нее не было. Благодарю тебя, милая крошка, сказала больная ласточка. Я так сладно согрелась. Скоро я совсем поправлюсь и опять вылечу на солнышко. Ах, сказала девочка, теперь так холодно, идет снег. Останься лучше в своей теплой постельке. Я буду ухаживать за тобой. И дьяймовочка принесла птички воды в цветочном лепестке. Ласточка попила и рассказала девочке, как поранила себе крылышко терновый куст, и потому не смогла улететь вместе с другими ласточками в теплые края, как упала на землю и... Да больше она уж ничего не помнила, и как попала сюда, не знала. Всю зиму прожила тут ласточка, и дюймовочка ухаживала за ней. Ни крот, ни полевая мышь, ничего не знали об этом, они ведь совсем не любили птичек. Когда настала весна и проигрело солнышко, ласточка распрощалась с девочкой, и дюймовочка ототкнула дыру, которую проделал крот. Солнце так славно грело, и ласточка спросила, не хочет ли девочка отправиться вместе с ней. Пускай сядет к ней на спину, и они полетят в зеленый лес. Но дюймовочка не хотела так бросить полевую мышь. Она ведь знала, что старуха очень огорчится. «Нет, нельзя!» — сказала девочка ласточке. «Прощай, прощай, милая крошка!» — сказала ласточка и вылетела на солнышко. Дюмовочка посмотрела ей вслед, и у нее даже слезы вернулись на глазах. Уж очень ей полюбилась бедная птичка. Кувырт, кувырт! Прощебетала птичка и скрылась в зеленом лесу. Девочке было очень грустно. Ей совсем не позволяли выходить на солнышко, а хлебное поле все так и заросло высокими толстыми колосьями, что стало для бедной крошки дремучим лесом. Летом тебе придется готовить себе приданное, сказал ей полевая мышь. Оказалось? что скучный сосед в бархатной шубе посватался за девочку. Надо, чтобы у тебя всего было вдоволь. А там выйдешь замуж за крота, и подавно ни в чем нуждаться не будешь. И девочке пришлось прясть по целым дням, а старуха-мышь наняла четырех пауков для ткани, и они работали день и ночь. Каждый вечер крот приходил к полевой мыши в гости и все толковал о том, что вот, скоро лету будет конец, солнце перестанет так палить землю, а то она совсем уж как камень стала. И тогда они сыграют свадьбу. Но девочка была совсем не рада. Ей не нравился скучный крот. Каждое утро на восходе солнышко и каждый вечер при закате дюймовочка выходила на порог мышиной норки. Иногда ветер раздвигал в верхушке колосьев, и ей удавалось увидеть кусочек голубого неба. «Так светло, так хорошо, там, на воле!» думала девочка и вспоминала о ласточке. Ей очень хотелось бы повидаться с птичкой, но ласточки нигде не было видно должно быть она летала там далеко далеко в зеленом лесу к осени дюймочка приготовила все свое пританное через месяц твоя свадьба сказала девочке полевая мышь но крошка заплакала и сказала что не хочет выходить замуж за скучного крота пустяки сказала старуха мышь только не капризничай а то возьму да укушу тебя белым зубом у тебя будет чудеснейший муж у самой королевы нет такой черной бархатной шубки как у него да и в кухне, и в погребе у него не пусто. Благодари Бога за такого мужа. Наступил день свадьбы. Крот пришел за девочкой. Теперь ей приходилось идти за ним, его нару, жить там, глубоко-глубоко под землей, и никогда не выходить на солнышко. Крот ведь терпеть его не мог. А бедной крошке было так тяжело навсегда распроститься с красным солнышком. У пулевой мыши она все-таки могла хоть изредка любоваться на него. И Дюймовочка вышла взглянуть на солнце в последний раз. Хлеб был уже убран с поля, и из земли опять торчали одни голые, засохшие стебли. Девочка отошла от дверей подальше и протянула к солнцу руки. Прощай, ясное солнышко, прощай! Потом она обняла ручонками маленький красный цветочек, который рос тут, и сказала ему: Кланися от меня, милой ласточки, если увидишь ее. Квывыть, к вдруг раздалась над ее головой. Дюймовочка подняла глаза и увидела ласточку, которая пролетала мимо. Ласточка тоже увидела девочку и очень обрадовалась. А девочка заплакала и рассказала ласточке, как ей не хочется выходить замуж за гадкого крота и жить с ним глубоко под землей. Туда никогда не заглянет солнышко. «Скоро придет холодная зима», — сказала ласточка, «и я улетаю далеко-далеко, в теплые края. Хочешь лететь со мной? Ты можешь сесть ко мне на спину. Только привяжи себя покрепче поясом. И мы улетим с тобой далеко от гадкого крота. Далеко, за синие моря, за высокие горы, в теплые края, где солнышко светит ярче, где всегда лето и цветут чудесные цветы. Полетим со мной, милая крошка. Ты ведь спасла мне жизнь, когда я замерзла в темной холодной яме. Да, да, я полечу с тобой, сказала тюймовочка села птички на спину, уперлась ножками в ее распростертые крылья и крепко привязала себя поясом к самому большому перу. Ласточка взвелась стрелой и полетела над темными лесами, над синими морями и высокими горами, покрытыми снегом. Тут была страсть, как холодно. Дюймовочка вся зарылась в мягкие перья ласточки и только одну головку высунула, чтобы видеть чудесные места, над которыми она пролетала. Но вот и теплые края. Солнце тут уже сияло гораздо ярче, небо стояло выше, а около и изгороди вился чудесный зеленый и черный виноград. В лесах зрели лимоны и апельсины, пахло миртами и душистой мятой, а по дорожке бегали прелестные ребятишки и ловили больших пестрых бабочек. Но ласточка летела все дальше и дальше, и чем дальше, тем было все лучше. На берегу чудесного голубого озера, посреди зеленых кудрявых деревьев, стоял старинный белый мраморный дворец. Виноградные лозы обвивали его высокие колонны, а наверху под крышей лепились ласточки на гнезда. В одном из них и жила ласточка, которая принесла дюймовочку. «Вот мой дом», — сказала ласточка. «А ты выбери себе внизу какой-нибудь красивый цветок. Я тебя посажу в него, и ты заживешь как нельзя лучше». «Ах, как чудесно!» — сказала крошка и захлопала ручонками. Внизу лежали большие куски мрамора. Это свалилась в одной колонны и разбилось на три куска. А между ними росли чудеснейшие крупные белые цветы. Ласточка спустилась и посадила девочку на один из широких лепестков. Но вот Зива! В самой чашечке цветка сидел маленький человечек, беленький и прозрачный, точно хрустальный. На голове у него сияла прелестная золотая корона, а за плечами развивались блестящие крылышки. А сам он был не больше дюймовочки. Это был эльф. В каждом цветке живет эльф или эльфа, а тот, который сидел рядом с дюймовочкой, был сам король эльфов. «Ах, как он хорош!» — шепнула дюймовочка ласточки. Маленький король совсем перепугался при виде ласточки. Он был такой крошечный, нежный, и она показалась ему огромным страшилищем. Зато он очень обрадовался, увидав нашу крошку. Он никогда еще не видывал такой хорошенькой девочки. И он снял свою золотую корону, надел ее дюймовочке на голову и спросил, как ее зовут и хочет ли она быть его женой, царицей цветов. «Вот это так муж!» Не то, что гадкий сын жабы или крот в бархатной шубе. И девочка согласилась. Тогда из каждого цветка вылетели эльфы или эльфа, Такие хорошенькие, что просто прелесть. Все они поднесли дюймовочке подарки. Самым лучшим была пара прозрачных стрекозиных крылышек. Их прикрепили к спинке девочки, и она тоже могла теперь летать с цветка на цветок. То-то было радости, а ласточка сидела наверху в своем гнездышке и пела им как только умела. Но самой ей было очень грустно. Она ведь крепко полюбила девочку и хотела бы век не расставаться с ней. Тебя больше не буду звать Дюймовочкой, сказала эльф. Это гадкое имя, а ты такая хорошенькая. Мы будем звать тебя Маей. Прощай, прощай, прошеветала ласточка и опять улетела из теплых краев в далекую Данию. Там у нее была маленькая гнездышка, как раз над окном человека, большого мастера рассказывать сказки. Ему-то... Она испела свое кути, и от нее-то мы и узнали эту историю.